0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin der Lindauer Zeitung. Bei mir ist heute unsere Volontärin, die Ronja Straub. Hi, Ronja. Und unser Chef, der Dirk Augustin. Hi, Dirk.
0: Hallo, Jule. Wobei bei dir, wir sind halt virtuell beieinander.
1: Ja, wie immer, das fühlt sich schon so echt an mittlerweile. <lacht>
0: ja, ist ja auch Normalität seit fast einem Jahr, was 17. März, als wir letztes Jahr in den ähm, ins Homeoffice gegangen sind. Seitdem sehen wir uns deutlich mehr ähm, virtuell als in Wirklichkeit.
1: Ja, und witzigerweise habe ich heute die Ronja zum ersten Mal gesehen und du arbeitest jetzt seit 1. Oktober, glaube ich, bei uns, oder?
2: 1. November, ja, fast. Aber 1. November, genau.
1: ja. Wir haben uns vorher Ach, mir schon so viel länger vor. <lacht> ja. ja, das war ganz witzig. Ich habe
0: die Ronja äh, ja. im Beruf noch nie äh, in Wirklichkeit gesehen, sondern wir haben uns <lacht> zufällig auf dem Wochenmarkt in Ravensburg irgendwann mal getroffen, als ich ja. dringend was in Ravensburg erledigen musste und dann gedacht habe, ich kaufe mir da an einem Stand noch Oliven und sowas. <lacht> und dann hat mich plötzlich die Ronja angesprochen und hat gesagt, hallo, ich bin übrigens deine Volontärin.
2: Ja. Ach, wie witzig.
1: Ja, ich ja, ja, es so, auch so ein bisschen. <lacht> ja, ich habe dich so gesehen
2: dachte mir, oh, das ist ja der Dirk, ich sollte ihn jetzt mal ansprechen. Das ist aber total <lacht> komisch, wenn man jemanden immer nur virtuell gesehen hat und plötzlich steht er so im echten Leben da. <lacht> ja. Das ist lustig. Genau. Ja. Ja, und so ging es
1: uns eben heute auch. Ja. ja, Ronja kam rein und wir haben, wir sehen uns ja eigentlich jeden Tag, einmal kurz in unserer Konferenz. Aber es ist, man erkennt sich natürlich, ja. wenn man sieht sicher aber es ist natürlich was anderes. Ja, in 3D. Ja. Aber schön, so nach vier Monaten haben wir uns jetzt alle einmal in echt gesehen. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, wir sind die letzten drei Wochen, glaube ich, gar nicht dazu gekommen, einen Podcast aufzuzeichnen. Schande über uns. So lange hatten wir, glaube ich, noch nie eine Pause. Aber... Es war viel zu tun und wir waren wechselweise noch Urlaub, freie Tage. Wir haben irgendwie alle relativ viel freie Tage mit ins neue Jahr auch genommen. War einfach so viel zu tun äh, letztes Jahr, dass wir eigentlich gar nie zusammen waren. Deswegen, so mit sich allein Podcasten ist irgendwie auch doof. Genau. Haben wir sie ausfallen lassen. Ich hoffe, die Hörer verzeihen uns. Dafür haben wir jetzt umso mehr zu berichten. Ja. Schneechaos ja. gab's mal wieder.
0: <lacht> ja, das ähm, war schon gehörig da. Ähm, äh, äh, wann war das? Vor zehn Tagen oder so. Vor, äh, knapp zwei Wochen. Ähm, äh, äh, an dem einen Donnerstag und dann an dem Wochenende danach nochmal. Es war schon viel Schnee. Ähm, äh, viel los auf den Straßen. Ähm, aber die eklatanteste ähm, Folge auf den Straßen ist ja gar nicht bei uns hier in Lindau passiert sondern in Friedrichshafen drüben, aber da steckten auch viele Lindauer drin, Jule. Da hast du dich mit einer Frau unterhalten.
1: Das stimmt. Also ich wollte noch ganz kurz sagen, ich glaube, so viel Schnee habe ich, seit ich in Lindau auf der Insel lebt, noch nicht auf der Insel gesehen.
0: Oder? Also es ist interessant. Ich also ich habe ja geschrieben, nachdem der Danny Hempenkins mir gesagt hat, seit Jahrzehnten habe es nicht mehr so viel Schnee gegeben. Daraufhin haben sich Lindauer äh, Leser bei mir beschwert. Und haben gesagt, das würde gar nicht stimmen, weil vor zwei Jahren ähm, äh, in diesem Schneechaos da an drei Königs sei es viel mehr gewesen. Ich habe versucht, das herauszufinden und zu verifizieren mit den Wetterstationen und, äh, und so. Aber ähm, äh, da wird nicht äh, hier bei uns die Schneehöhe erfasst, also wie viel Schnee okay. da war, sondern die erfassen nur die Niederschlagsmenge. Und bei der Niederschlagsmenge ist es eindeutig. Da
1: war es vor zwei Jahren mehr als jetzt, aber das war ja. Aber es war ein so, ganz anderer Schnee, oder? Genau, also, sehr
0: nasser ja. äh, Schnee von Anfang an und dann ist dieser Schnee direkt auch in Regen übergegangen mhm. ähm, äh, und so. Und das war ganz anders als diesmal. Aber damals waren es also äh, äh, auf den äh, Quadratmeter äh, 100 äh, Millimeter äh, Niederschlag innerhalb von diesen. Ähm, weiß ich nicht, ähm, an dem einen Wochenende, Samstagmorgen hat es angefangen und Sonntag und dann am Donnerstag danach kam auch nochmal ganz viel Schnee. Da waren es 100 Milliliter und jetzt waren es, ähm, äh, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr ganz genau, ich glaube 68 Milliliter. Und so, das ist also schon jetzt deutlich weniger gewesen, aber die ganzen Wetterfachleute sagen auch, es kann aber sein, dass es diesmal mehr Schnee war als damals, mhm. weil die Temperaturen, es war diesmal im Durchschnitt an diesen Tagen anderthalb Grad kälter und das macht schon einiges aus, habe ich mir erklären lassen, also von daher lässt sich die Frage nicht so genau klären, war es vor zwei Jahren mehr oder war es jetzt mehr.
1: Okay, aber was sich, glaube ich, klären lässt, es war jetzt definitiv der schönere Schnee. Also vor zwei Jahren war das für mich irgendwie nur Stress und nur Sauwetter, auf gut Deutsch gesagt, weil eben, wie du gesagt hast, es ging dann schnell in äh, so Schneeregen über, es war irgendwie nur matschig. Es war ja auch das Problem der GTL damals mit, dass halt der Schnee so schwer mhm. war. Es sind ständig nur irgendwie Bäume und äh, Hausdächer eingekracht und so. Also jetzt hatten wir so ein kleines Winter Wonderland ein paar Tage. Das ist natürlich vom Gefühl viel, viel, viel schöner.
0: Ja, vor allem der Samstag, also am Donnerstag der Schnee und dann bevor es am Sonntag nochmal richtig viel drauf hat, der Samstag, das war ein so traumschöner Tag, wo eben der Schnee auch in den Bäumen, an den Ästen und Zweigen überall noch drauf lag, weil es noch ja. keinen Wind gegeben hat und noch nichts weggetaut war und dann diese, das war ja fantastisches Sonnenwetter, das da drauf, ich stamme ja aus Norddeutschland und wir haben einen Winterspaziergang an dem Tag gemacht. Hier, in, ich wohne ja in Oberreitnau, sind durch den Schnee gestapft und haben Fotos gemacht und haben das dann in WhatsApp-Gruppen an ähm, äh, äh, reingeschickt. Und unsere Verwandten, meine Frau stammt ja auch aus Norddeutschland, ähm, die haben alle nur gestaunt, weil da oben gab es nicht einen Millimeter Schnee. Ähm, äh, und die haben uns alle nur beneidet, weil das einfach so traumhaft schön war. Also das war... Also sowas habe ich schon lange nicht mehr ähm, erlebt. Und gerade in diesen Lockdown-Zeiten, wo man die meiste Zeit im Haus hockt, wenn man dann da so rausgehen konnte und das einfach so wunderschön war, das war einfach herrlich.
1: Ja, glaube ich auch. Also das hat eben bei mir diese Wahrnehmung auch ausgelöst. Wahrscheinlich hatten wir noch nie so tollen Schnee. Die Menge ja. ist mir eigentlich egal, aber <lacht> es war sehr schön. Aber wie du schon gesagt hast, es gab auch Leute, für die war das gar nicht so witzig, ähm, weil an dem... Donnerstag hatte es ja so heftig angefangen zu schneien. Wir haben hatten hier ein bisschen Probleme auf der A96 oder was heißt ein bisschen, da standen die Leute auch ich äh, glaube 500 Autos hatte damals der Herr Steuer, ja. der äh, Polizeichef zu mir gesagt, standen auch mehrere Stunden im Stau, LKWs sind quergelegen, die sich teilweise auch nicht so klug, also da hatten sich die Fahrer auch einfach nicht so klug verhalten und versucht zu überholen und dann sind sie halt nicht weitergekommen und dann hingen alle Autos dahinter. Es gab Stau bis nach dem Pfendertunnel. also auch die Österreicher haben endlich mal wieder was mitbekommen von uns, <lacht> ähm, wenn auch in negativer Form. Ähm, ja, dann hatten wir schon mitbekommen, wir fragen natürlich immer nach B31 bei der Polizei und da hieß es aber so den ganzen Tag, nee, B31 ist eigentlich in Ordnung, Bei Chris Bronn stand irgendwie ein Lastwagen quer, da staut es aber tangiert eigentlich äh, so Lindau-Richtung gar nicht so sehr. Sie haben dann zwar auch abgesperrt, klar, damit nicht noch mehr Autos drauf waren, aber äh, bei uns war da nicht so wirklich Stau. Dann haben wir am nächsten Morgen relativ früh mitbekommen, dass aber ganz viele Lindauer in diesem Stau standen bei Friedrichshafen. Also da gab es dann mehrere Probleme, ähm, weswegen die Autos immer wieder standen. Also es war nicht nur dieser eine LKW bei Bronn, es gab immer wieder welche, die liegen geblieben sind. Und da gab es tatsächlich ähm, auch Lindauer, die da die ganze Nacht standen. Das hat mich dann schon schockiert. Am Freitagmorgen hatten wir, wir das dann, halt, glaube Feierabend ich, Wir Feierabend gehabt,
0: wollten nach Hause fahren. Und es war nichts mit dem üblichen Weg von, keine Ahnung, eine halbe Stunde äh, und dann bin ich daheim. Äh, sondern das hat halt viel, viel länger gedauert. Erzähl mal von ja. der Frau, mit der du geredet hast.
1: Ja, das war dann, glaube ich, schon katastrophenähnlicher Zustand auch. Also ich habe mit einer Lindauerin geredet. Die hat mir auch richtig leid getan, muss ich sagen. Ähm, weil Ich bin auch mal eine Zeit lang nach Friedrichshafen gependelt, als ich da in der Redaktion gearbeitet habe. Und bin auch die B31 gefahren, da habe ich noch in der Ravensburg gewohnt und man weiß schon, wenn es blöd läuft und man zu einer doofen Zeit da drauf fährt, dann kann man da mal eine Viertelstunde länger brauchen oder auch mal eine halbe, kennt ja jeder hier. Bei dem Wetter weiß man auch, wenn es blöd läuft, braucht man vielleicht eine Stunde länger. Ja und so ist die auch drauf gefahren, um halb drei war das glaube ich, hatte die Feierabend, die arbeitet bei einer Zahnarztpraxis. Ähm, und kam auch noch auf die Auffahrt drauf. Das hatte ich sie gleich gefragt. Ich habe auch versucht rauszufinden, warum die Auffahrten nicht gesperrt waren. Aber da muss so Chaos geherrscht haben, dass die halt auch immer wieder freigegeben haben und dann wieder gesperrt haben. Und es war halt dann teilweise zu spät. Jedenfalls, die Auffahrt war frei. Sie ist draufgefahren und eigentlich nur ein paar Meter weit gekommen. Dann stand sie und stand halt mal. So, Das kommt einem, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich vor, B31. Das kann schon mal passieren. Sie hat gesagt, sie hat dann gemerkt, dass es kein normal oder ihr wurde dann bewusst, dass es kein normaler Stau ist, so als es dann dunkel war, so 18 Uhr. Da stand sie halt immerhin schon dreieinhalb Stunden. Da hat sie dann gedacht, oh, es geht halt gar nichts vorwärts und nachwärts. Sie hat dann mit ihrem Lebensgefährten telefoniert, hat hatte auch noch ein Kind zu Hause. Ich meine, man muss dann ja als Mutter auch anfangen zu organisieren, so ein bisschen. Also klar, Bescheid sagen, ich komme wahrscheinlich bis zum Abendessen, schaffe ich es nicht, wer kümmert sich? Und Hausaufgaben gemacht, was auch immer sie da alles regeln musste. Ja, und dann stand sie da halt noch bis nachts um halb zwei, glaube ich, am Ende. Und das muss dann schon auch beängstigend gewesen sein. Ich meine, es war dunkel. Sie hat gesagt, die Autos standen alle. Also klar, wie geparkt. Irgendwann waren die auch alle komplett eingeschneit. Also man hat auch nur noch so Silhouetten von den Autos gesehen. Sie war allein. Bei ihr war ja auch alles eingeschneit. Also viel gesehen hat sie dann irgendwann auch gar nicht mehr. Ähm, ja, hat hatte nichts großartig dabei. Ihr Akku ging irgendwann leer vom Handy, weil sie natürlich auch viel telefoniert hat. Und also zumindest bei meinem Handy ist das auch so, wenn ich, ähm, wenn es kalt ist, mhm. dann geht der Akku auch einfach viel, viel schneller leer. Ja, sie hat dann am Anfang noch, hat sie erzählt, jede halbe Stunde mal den Motor angemacht, weil es natürlich auch kalt war. Irgendwann hat sie gemerkt, es wärmt sich gar nicht mehr so richtig auf. Hat ihn dann ausgelassen. Dann kam das THW vorbei, glaube ich, um Mitternacht sowas. Also da war sie schon neun Stunden, neuneinhalb Stunden stand sie da allein auf dieser Straße, hat ihren Tee gebracht, das war dann echt so das Highlight für sie. Also zum einen mal wieder ein Mensch, irgendjemand, da sind noch Leute, die kümmern sich und halt auch dieser warme Tee und hat sich dann irgendwann mit der, mit ihrer hier, wie nennt man die denn, Wärmedecken aus dem mhm. Erste-Hilfe-Kasten dann eingewickelt und am Ende hatte sie tatsächlich Glück, glaube ich, äh, so wie ich es versucht habe zu rekonstruieren, dass sie relativ weit hinten stand in dem Stau, ähm, weil dann irgendwann eben das THW und Polizei kamen und gesagt haben, die Gegenspur ist jetzt wieder frei und sie können umdrehen ähm, und zurückfahren und dann quasi durchs Hinterland nach Hause mhm. fahren. Was dann aber auch nicht geklappt hat, sie wollte über Tettnang und da war dann ähm, ein Unfall. Also da ist dann ein Auto von der Straße abgekommen, da musste sie dann nochmal umdrehen. Also die Heimfahrt hat dann nochmal fast zwei Stunden oder ja eine gute Stunde, glaube ich, gedauert. Ja. Andere standen da, also ich habe bei Facebook hat irgendeiner geschrieben, am Freitagmorgen, ich stehe immer noch. Also die standen einfach von Donnerstag, Spätnachmittag, Abend bis Freitagvormittag. Und dieser Stau hat sich halt einfach dann erst am Freitagvormittag so richtig aufgelöst.
0: Also was ich an, also äh, die, ähm, ich bin froh, dass ich so eine Erfahrung nie machen musste bisher in meinem Leben, äh, aber was ich se höchst seltsam fand, ich weiß nicht, ob du, wie du das gelesen hast dann, waren die Reaktionen von vielen Leuten äh, bei uns auf schwäbische.de, als der Artikel da stand, ja die ist doch selber schuld, wer im Winter fährt, hat immer mindestens äh, eine Decke und ähm, äh, ich weiß nicht, was die Leute alles aufgezählt haben, was man immer mindestens dabei habe. Also ich weiß nicht, ob die Leute das tatsächlich dabei haben, wenn sie zur Arbeit fahren. Man darf ja nicht vergessen, die Frau ist nicht auf eine Expedition gegangen, sondern die ist <lacht> ganz normal zur Arbeit gefahren. Und also ich habe sowas nie im Auto ähm, äh, und so. Und ähm, äh, also das fand ich sehr ähm, bemerkenswert, ähm, wie viele Leute offensichtlich der Meinung sind, die ist doch selber schuld. Äh, und also, so. ich also das fand hat das mich total erschrocken.
1: Ich fand das ehrlich gesagt richtig schlimm, also es gibt ja so Texte, das war eine Zeit lang ganz schlimm bei Texten über Flüchtlinge, das ist natürlich bei sehr vielen Gerichtsprozessen so, da weiß man, da werden Kommentare kommen, die werden irgendwie kontrovers sein, da stellt man sich so ein bisschen drauf ein, bei dem Text tatsächlich, also hatte ich gar nicht mit irgendwelchen Kommentaren gerechnet. Ja, und wenn, dann mit
0: Mitleidsäußerungen. Hab,
1: wenn, dann mit Mitleidsäußerungen, weil sie, also es war auch einfach eine nette Frau, die hat mir einfach total leid getan. Mhm. Ich meine, sie hat dann auch erzählt, sie musste am nächsten Morgen, also sie war dann irgendwie um vier im Bett oder um halb vier, musste natürlich trotzdem am nächsten Morgen um 7.30 Uhr aufstehen mit ihrem Kind und dann halt noch den kompletten Vormittag Homeschooling durchziehen. Die war ja, also man will sich da ja nur irgendwie den ganzen Tag in die Badewanne legen und für mhm. immer schlafen, glaube ich. So, ich meine... Die hatte schon die hatte schon hart, glaube ich. Ähm, und ich habe den Text auch bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet. Da war das auch so. Also da kam eigentlich nur Mitleid und alle waren total nett. Und oh Gott, zum Glück bin ich nicht da gestanden und die arme Frau. Aber auf schwäbische.de, auf unserer Homepage, äh, wie du sagst, waren da wirklich Leute. Und also da war ich dann auch immer kurz davor, ähm, denen einfach mal zu antworten, ob die eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Die haben geschrieben, das ist ja klar. Wenn man im Winter, hat man im Auto quasi immer zwei Decken dabei, Proviant so für ein bis zwei Tage Essen, immer eine Thermoskanne voll mit Tee, wo ich mir dachte, immer ein Ladegerät mhm. im Auto natürlich, weil das haben sie <lacht> ja auch angekreidet, dass irgendwann ihr Akku ausgegangen ist. Ich, ich
0: besitze gar kein Ladegerät, was ich im Auto anschließen kann, sowas habe ich gar nicht.
1: Ja, das
2: Auto ja, muss dafür ja auch an sein, dass es überhaupt funktioniert ja. im Auto, also, oder? Sonst kann man ja nicht laden. Ja, ja.
1: <lacht> Das fanden aber auch manche total dumm. Die haben dann vorgerechnet, wie lange ihr Benzin denn gehalten hätte, wenn sie das Auto doch durchlaufen hätte mhm. lassen. Wo ich mir auch da, Also ich glaube tatsächlich in der Situation, ich hätte exakt reagiert wie diese Frau. Ja, ich auch. Ich hätte, ich hätte nichts dabei gehabt. Ich fahre meistens, hat mein Handy so 20 Prozent. Also ich habe auch im normalen Leben, wenn gar nichts passiert, regelmäßig kein Akku mehr. Wenn es kalt ist sowieso, dann gibt es immer einen Geist auf. Ich hätte niemals eine Decke dabei. Ich habe Nie irgendwas zu essen dabei. Und ich hätte auch ein sehr schlechtes Gefühl dabei gehabt, das Auto die ganze Zeit laufen zu lassen. Also gar nicht, weil ich mir ausgerechnet hätte, das Benzin reicht vielleicht. Aber ich hätte auch gedacht, das geht mir aus. Also mhm. völlig wäre ich mir sicher gewesen. Aber man hat ja auch ein total schlechtes Gewissen, irgendwie zehn, elf Stunden da Sprit in die Luft zu blasen für ein bisschen warm haben. Also das fand ich echt krass. Die Kommentare, in hat fast drunter geschrieben, ihr riesenvolle Idioten, seid doch froh, dass ihr einfach zu Hause in eurem warmen Ding wart und jetzt irgendwie auf der Homepage rumstänkern mhm. könnt. Ja. Aber keine Ahnung, also keine Ahnung, warum das also da passiert ist. Also ich bekenne mich
0: jedenfalls, ich habe sowas nie im, äh, im Auto. Ich hätte sowas vielleicht im Auto, wenn ich im Winter auf eine lange Strecke fahren würde, aber für ja. so eine Kurzstrecke. Und wie gesagt, die ist zwar... Arbeit morgens gefahren und wollte nachmittags wieder zurückfahren. Und auch wenn das im Winter ist und es ist von Friedrichshafen nach Lindau, ähm, also, äh, äh, und ich habe sowas nie im Auto. Ronja, ja, wie, wie du
2: sagst dir? Nee, auch nicht. Ich koche mir auch nicht extra einen <lacht> Tee, wenn ich losfahre. <lacht> nee.
1: also, ah, ja. aber ist so lustig. Manche Leute irgendwie, die, ja, denen kann man halt auch gar nichts rechnen. Und ich habe mir ehrlich gedacht, oh je. Also wirklich, mich hätten sie, ich wäre... Ich hätte gar nichts gehabt. Ich wäre genau gleich, wie die ja, da gesessen. Ja, ja. Ja, ganz und wie du sagst, wenn ich irgendwie die Tour nach Berlin geplant hätte, geschenkt, dann habe ich natürlich Essen ohne Ende dabei und Getränke, aber doch nicht beim Arbeitsweg. Nee. Ja, aber so sind sie manchmal, die Leute.
0: Aber nicht nur Schnee, auch äh, Corona hat uns natürlich in diesem Januar wieder viel ähm, äh, zu tun bereitet. Wobei es da jetzt äh, auch viele äh, gute Nachrichten gab, weil tatsächlich ja seit Weihnachten die Zahlen bei uns im Landkreis sinken. Ähm, äh, ich glaube, bei äh, äh, gerade 70 äh, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Moment heute, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Ich habe sie heute Morgen abgerufen und in die Tabelle geschrieben, habe sie aber schon wieder vergessen. Ähm, äh, also äh, an der Stelle gibt es gute Nachrichten und auch gute Nachrichten äh, gab es ja sehr lange hier vom Impfen. Im Unterschied zu Baden-Württemberg ist ja hier tatsächlich konsequent von Anfang an in den Landkreisen auch geimpft worden. Aber jetzt wird es schon zögerlich. Also auch hier bei uns mhm. merkt man, dass die äh, Impfdosen nicht in den versprochenen Mengen kommen äh, und so. Ich habe jetzt mal wieder Anfragen gestellt, ähm, äh, äh, wie es denn äh, jetzt für die kommenden Wochen aussieht. Aber so ganz grob überschlagen kann man schon, ähm, äh, dass es bis nach Ostern dauern wird. Also Mitte, Ende April wird es dauern, bis äh, der Landkreis tatsächlich all denen, oder das Landratsamt muss man ja sagen, all denen ein Impfangebot machen kann, die zur ersten Risikogruppe gehören. Und das sollte natürlich eigentlich viel schneller gehen.
1: Ja, und was ich glaube, ich, äh, was ganz doof ist, was ich jetzt auch schon für vielen über 80 mitbekommen habe, also direkt oder ähm über ein, zwei Ecken, dass die natürlich eine Einladung bekommen haben zum Impfen und dann antworten die und lassen sich registrieren und sagen, ja, ich möchte mich impfen lassen und dann hören die jetzt aber ganz lange nichts. Also die mhm. kriegen dann ja nicht irgendwie einen Termin, weil es gibt einfach noch keinen Termin, man kann auch keinen machen. Klar, wäre ja auch doof, weil dann haben die einen Termin und es ist kein Impfstoff da, aber die wissen jetzt gar nicht, was ähm, also was jetzt Sache ist. Ich habe letztens mit einem äh, Sohn von einer über 80-Jährigen gesprochen, der hat gesagt, ja, die hat die Hoffnung schon aufgegeben, da habe ich gesagt, nein, da muss sie die Hoffnung nicht aufgeben, die kommt schon noch dran, sagt er, nee, das ist vor Wochen gekommen und sie ist fix davon überzeugt, dass sie keine Impfung mehr kriegt.
0: Also diesbezüglich haben sich in dieser Woche einige ähm, Senioren aus Lindau an uns gewandt und haben gesagt, könnt ihr da mal nachfragen, ich habe das jetzt tatsächlich gemacht. Und ich werde Antworten kriegen. Allerdings kriege ich die Antworten erst nach Aufnahme dieses Podcasts und auch nach Veröffentlichung dieses Podcasts. Am Samstag kann man dann in der Lindauer Zeitung lesen, wie die Antworten ausfallen. Also wie lange es dauert und wie das Landratsamt damit umgeht. So grob habe ich mal vor einer Woche Zahlen gehört, wie viele Leute... Ähm, sich angemeldet haben. Demnach sind ungefähr 3.000 Menschen auf der Warteliste. Und wenn man dann ähm, weiß, dass für diese Woche angekündigt war, so viel Impfstoff, dass von diesen 3.000 Leuten auf der Warteliste 250 ein Impfangebot bekommen können, dann ist das ein sehr geringer Anteil. Und wie gesagt, dann wenn man das hochrechnet, dann dauert das zehn Wochen, bis da jeder ein Impfangebot von denen bekommt. Oder sogar also mehr mhm. als zehn Wochen.
1: Das ist eine lange also, Zeit, ja. Und ich finde, das zeigt auch immer so bei aller Entspannung, also ich freue mich auch immer, wenn die Inzidenz runtergeht und man hat dann so immer so ein bisschen das Gefühl, es kommt so ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Das zeigt einen oder wirft mich dann schon immer so ein bisschen zurück und zeigt mir, ja, aber es ist halt nicht im Februar vorbei und auch nicht im März und wahrscheinlich auch nicht im April. Also man muss jetzt schon noch ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen.
0: Ja, bis zum Sommer, wenn wir Glück haben. Also das war ja schon ja. die ursprüngliche Planung. Der Jens Spahn hat immer gesagt, bis zum Ende des Sommers Einmal ist er konkreter gefragt worden, dann hat er gesagt, ja, Ende August ungefähr wird jeder ein Impfangebot haben. Es gibt ja so auf verschiedenen Homepages jetzt so Rechner, die man, wo man sich selber ausrechnen kann, wann man denn selber dran ist. Und da habe ich jetzt spaßeshalber mal bei einem mitgemacht, wo man mir dann gesagt hat, wenn das Impftempo weiter so ist wie jetzt, kriege ich Ende 2023 ein Impfangebot. Und so. Das macht einfach mal deutlich, wie scharf dieses Impfstoffproblem im Moment ist. Und was, was mir da am meisten Sorgen bereitet, auch bei uns im Landkreis, ist, dass es einfach viel länger dauert als gedacht. Eigentlich sollten bis jetzt alle Altenheimbewohner ein, zumindest die erste Impfung haben. Das haben die im Landkreis Lindau noch nicht. Dafür hat der Impfstoff noch nicht ausgereicht. Da kann man auch nicht dem Landratsamt einen Vorwurf machen, sondern das liegt einfach daran, dass die Impfstoffmengen noch nicht äh, ausgereicht haben und noch nicht da sind. Und jetzt jetzt hoffen sie, dass sie es im Februar wenigstens hinkriegen. Und das habe ich vorhin vergessen, als ich gesagt habe, im Januar hatten wir eine Menge gute Nachrichten. Wir hatten im Januar auch die schreckliche Nachricht, dass alleine im heilig -Geist hospital in Lindau es 20 Corona-Tote gegeben hat. Wir hatten ja im Ende November, Anfang Dezember dort einen Corona-Ausbruch. Und dort sind sehr viele Bewohner und auch Mitarbeiter erkrankt. Also diese waren nicht nur Corona-positiv, sondern die sind auch wirklich krank geworden. Einige von denen auch sehr schwer. Auch Mitarbeiter sind zum Teil sehr schwer krank geworden. Und 20 Bewohner sind inzwischen an Corona gestorben. Und so und das macht auch bei uns im Landkreis vor unserer Haustür deutlich, wie wichtig es ist, gerade in diesen Seniorenheimen zu impfen, weil die Menschen haben viel weniger Abwehrstoffe, die haben diesen Virus noch weniger entgegenzusetzen als jüngere Menschen und ähm, äh, äh, weil die alle so dicht beieinander sind, stecken die sich noch schneller alle untereinander an äh, und äh, das ist einfach die riesengroße Gefahr. Und ähm, damit mag man in der Öffentlichkeit noch so oft diskutieren, man muss die alten Menschen besser schützen. Also ähm, die, ähm, äh, der Heimleiter, der Herr Höhne vom Heiliggeisthospital, geist hospital beteuert, dass er alle Schutzmaßnahmen umgesetzt hat. Äh, äh, Besuch nur mit Test, alles nur mit äh, Masken und so weiter und so weiter. Schon längere Zeit mit FFP2-Masken. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie diesen Ausbruch gehabt und sie wissen bis heute nicht, wo der, wie das Virus in das Haus gekommen ist. Also wer der Überträger war, von, bei wem sich die alle angesteckt haben. Sie wissen es nicht. Und er sagt, ähm, äh, äh, wir haben einfach Pech gehabt. Und andere Heimleiter haben ja, als wir dann mit denen geredet haben und gefragt haben, wie macht ihr das? Die machen genau die gleichen Sicherheitsvorkehrungen. Äh, und einer von den anderen Heimleitern, der Herr Prinz von Seniorenheim in Hege hat gesagt, wir haben bisher einfach Glück gehabt in unserem Haus. In dem Haus sind inzwischen alle äh, Bewohner geimpft. Die haben auch alle schon die zweite Impfung. Und so, so dass die einigermaßen äh, sicher sind jetzt. Ähm, äh, das ist gut so. Äh, aber das zeigt halt, wie wichtig und wie dringlich das wirklich ist.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, es ist halt einfach auch so, Corona betrifft uns alle. Es betrifft auch alle Lebensbereiche. Ich meine, ich glaube, allen geht es mittlerweile auch so ein bisschen auf die Nerven, dass man irgendwie, Ronja und ich hatten heute ähm, ein sehr interessantes und auch sehr, äh, sehr kluges, ähm, und sehr ehrliches Gespräch mit äh, fünf Sechsklässern. Waren, glaube ich, alle Sechsklässler, gell? Also ja. fünf Kindern zwischen elf und zwölf Jahren. Ähm, die auch mal so ein bisschen erzählt haben von der Seele weg, wie es ihnen dann gerade so geht. Und die betrifft es natürlich auch. Ich meine, Journalisten reden selten mit Kindern. Ist vielleicht ein Fehler. es <lacht> war wirklich sehr cool. Aber ähm, ja, natürlich. Also die stecken auch ganz schön viel ein und ganz schön viel weg. Und ich glaube, Ronja, du hast... Ähm, ja, auch diese Woche ein Artikel veröffentlicht über zwei Frauen, wo es jetzt nicht äh, ganz direkt um Corona ging, aber die glauben auch, dass Corona ihnen auch noch mehr Arbeit äh, bescheren wird in nächster Zeit. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wer das denn war und was die denn machen.
2: Ja, genau richtig. Ich habe mit der Felicia Strassner und der Annette Preu lanzendorfer vom Integrationsdienst Schwaben gesprochen. Ähm, und zwar kümmern die sich um Leute, die eben aus dem Arbeitsleben ähm, rausgefallen sind aufgrund von Erkrankungen, die sie eben haben, also psychisch oder körperlich. Ähm, und die helfen denen wieder ähm, bei der Eingliederung zurück ins Arbeitsleben oder auch bei der Sicherung vom Arbeitsplatz. Und ähm, was eben ganz spannend war, ähm, die Pandemie hat das natürlich verstärkt. Also die sind jetzt auch seit September letzten Jahres zu zweit. Vorher konnte noch die Frau Frau hat das eben alleine machen. Jetzt sind sie aber zu zweit, weil ähm, was eben ganz wichtig ist bei der Wiedereingliederung, ist so Kontinuität und dass eben Dinge immer wieder gleich passieren bei den Leuten im äh, Leben. Und durch die Pandemie, durch Kurzarbeit haben eben äh, viele dann keine Kontinuität mehr, äh, haben halt eben neuen Alltag und haben sogar ihren Job verloren. Ähm, in der Gastro ist das ein großes Problem natürlich, ist ja hier in Lindau auch ein äh, großes Thema, dass dann eben Wiedereingliederung natürlich nicht möglich ist, weil es halt gerade <lacht> keinen Beruf gibt, kein Berufsleben gibt. Und das äh, ja, wirft die Leute dann halt natürlich sehr zurück. Ähm, es ist so, die kümmern sich so um 130 bis 150 ähm, Menschen ungefähr, ähm, die sie eben betreuen und denen sie auch helfen möchten. Und ähm, genau, es ist ganz unterschiedlich, also psychisch oder körperlich erkrankt. Meist bedingt sich das aber auch gegenseitig natürlich. Und es sind meistens Krankheiten, die eben im Laufe des Lebens gekommen sind. Also nicht jemand, der vielleicht schon immer im Rollstuhl sitzt, sondern das eben durch einen Unfall passiert ist und da ist eben das Problem, dass man da auch immer lernen muss, natürlich mit der ähm, Krankheit zu leben und ganz lang hat es dann vielleicht auch noch ganz gut funktioniert, aber irgendwann dann so, also die meisten Leute sind Ende 50 tatsächlich, Anfang 60 so in dem Dreh, ähm, ist dann die Belastung halt doch zu groß geworden und deswegen ähm, ist dann halt irgendwas Blödes passiert, dass sie dann halt nicht mehr ihr Leben auf die Reihe bekommen haben und was ich eben auch interessant fand, die haben erzählt, dass Frauen und Männer da ganz unterschiedlich damit umgehen. Also ähm, Frauen sind ja tendenziell eher die ähm, sozialeren Wesen und das zeigt sich halt da auch wieder, dass die sich dann eher ein Netzwerk bauen und für dann so auch wieder eher rauskommen. Und Männer, für die ist es dann aber, wenn man Schwäche zeigt, vielleicht eher nochmal ähm, ja, was Negatives und haben dann eben Leistungsdruck und ähm, holen sich halt dann auch äh, seltener oder weniger selten Hilfe. Als Frauen. Ähm, genau, das war da auch so ein ganz spannender Punkt. Ja.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass, ähm, also zum einen hat mich die Zahl schon beim ersten Mal durchlesen erschreckt, mhm. dass das so viele Menschen sind, hätte ich nicht gedacht. Also 130, ja, glaube ich, gell, oder 120, so. sowas um den ja. Dreh. Mhm. Das finde ich schon ganz schön viel. Und du hast gerade gesagt, ähm, dass für viele ein Problem ist, wenn was Unvorhergesehenes, äh, Negatives im Leben passiert. Mhm. Gerade bei psychischen Erkrankungen und ich meine, da ist Corona natürlich ein großer Faktor. Wir reden ja auch immer wieder mit ähm, dem Lindauer Psychiater, äh, dem Christian-Peter Dox, mhm. der das ja auch sagt, also das muss nicht unbedingt heißen, dass die an Corona erkrankt sind, aber es gibt einfach auch Menschen, die leiden psychisch sehr stark unter dieser ganzen Krise, ja. die Corona ja mit sich bringt und die die Einschränkungen auch mit sich bringen und die das Ich-darf-keine-Menschen-mehr-treffen mit sich bringen und die vielleicht auch dieses Netzwerken, was Frauen eher machen, aber auch erschwert. Mhm. Also, weil man kann sich halt gerade nicht so gut treffen und so gut netzwerken und so gut austauschen. Ja, genau. Ja, deswegen haben solche Stellen ähm, einfach viel zu tun. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, ähm, den Leuten auch zu zeigen, dass es hier sowas gibt. Mhm. Also ich hätte auch nicht gewusst, an wen ich mich da wenden kann. Ja,
2: also die haben tatsächlich auch gesagt, dass es so ist, dass sich zum Teil Arbeitgeber eben an sie wenden, aber ganz oft eben auch Betroffene selbst und dass ihnen deshalb auch so wichtig ist, dass man das halt auch sagt und auch weiß, dass ihnen auch ein niederschwelliges Angebot wichtig ist, aber Oft ähm, hängt es eben davon ab, wie gut sie auch mit den ähm, Betriebsärzten zum Beispiel zusammenarbeiten, weil die das eben auch gut kommunizieren in den Betrieben, dann ist auch die Resonanz viel größer und dann merken die halt auch direkt, ah okay, ähm, da ist jemand, an den kann ich mich wenden und dann klappt halt auch besser. Und bei Betrieben, wo der Kontakt eben nicht so da ist, da ähm, hapert es dann halt auch öfter mal. Ähm, und Also sie meinten allgemein, man merkt, wenn eine Kommunikation im Betrieb gut funktioniert, also wenn zum Beispiel auch eine ähm, Führungsebene weiß, ähm, was ihre Aufgaben sind ähm, und wie sie mit den Mitarbeitern umzugehen hat, dann klappt es auch oft besser, dass eben auch kranke Menschen dann auch eher wieder eingegliedert werden oder halt besser zurechtkommen, wie wenn halt die Kommunikation allgemein, ähm, die Stimmung bei der Arbeit halt schon mal nicht so gut ist. Und vor allem bei psychisch Kranken ist es halt wichtig, dass alle Bescheid wissen, <lacht> Entschuldigung, dass alle Bescheid wissen ähm, dass der Mensch eben krank ist und dass es dann halt nicht in Mobbing endet oder sowas. Dass man dann irgendwie sagt, der ist jetzt aber der hat hier einen an der Klatsche, sondern nee, der hat halt eine Krankheit. Und das muss man halt auch kommunizieren, genau.
1: Aber stelle ich mir total schwierig ja. vor, oder? Weil wenn ich eh schon ein psychisches Problem habe, ja. tendenziell gehe ich damit nicht hausieren. Es hat auch nicht jeder so ein gutes Verhältnis zu seinen Kollegen wie wir vielleicht hier in Lindau, ja. die <lacht> ja eigentlich auch alle miteinander so befreundet sind. Mhm. Ähm, was ich... Und ich glaube, es ist auch wichtig, oder was ich zumindest rausgelesen habe, ähm, dass man auch so ein bisschen Acht gibt aufeinander, oder? Ja. Und da fand ich so einen ähm, Satz, den du geschrieben hast, wirklich, der hat mich echt getroffen auch. Ähm, wenn jemand sich immer mittwochs frei nimmt, mhm. dann hat der wahrscheinlich ein Problem, weil der nimmt sich nicht mittwochs frei, weil mit, also außer er hat natürlich einen Grund, weil er da irgendwie, weiß ich nicht, mit seinem Kind was machen muss oder irgendeinem Hobby nachgeht, ja. weil er halt die Woche einfach nicht mehr schafft. Ja. Und weil er sich so quasi mitten in der Woche so ein kleines Wochenende und die Woche so splittet. Das fand ich echt, ähm, ja, irgendwie tut, hat mich das total berührt, mhm. weil ich dachte, krass, es gibt dann wirklich Menschen, für die es nach zwei Tagen einfach schon Schluss ja. mit der Belastung. Genau,
2: also die, die haben eben gesagt, die beiden Frauen, dass das immer für sie so ein Signal ist, wenn sie merken, da mhm. nimmt sich jemand den Mittwoch frei, dann ist es, also kann das halt ein Signal sein, dass derjenige irgendwie, ähm, ja, ein Burnout vielleicht ähm, hat oder auf dem Weg dahin ist und
1: ja, genau. Aber auch das glaube also, ich, also ich habe mir dann gleich gedacht, ah ja, voll der gute ähm, Hinweis. Ich werde da, also mm. wahrscheinlich darauf jetzt für immer achten. <lacht> Bei mir darf niemals jemand Mittwochs frei nehmen. <lacht> aber das ist natürlich auch ein Problem in Corona-Zeiten, oder? Also ich meine, wir haben noch morgens einmal eine Schalte und haben miteinander Kontakt. Aber so richtig, wie es meinen Kollegen geht, also klar, wir sind auch in der Kurzarbeit, wir sehen uns, ein, also sind auch viel seltener zusammen. Aber wenn es jetzt der einen Kollegin, die ich jetzt, bestimmt seit drei Wochen nicht mehr gesehen habe, ähm, wer sie halt so lange auch frei hat und dann morgens vielleicht kurz in der Zehn-Minuten-Schalte muss ich mich schon auch darum kümmern, um zu wissen, wie es der geht. Also wie gesagt, bei uns ist das, glaube ich, sehr vorbildlich. Wir ja. WhatsAppen jeden Tag ja. und da kriege ich das mit. Aber es gibt halt schon Leute, die, glaube ich, auch gerade jetzt durch so ein Raster eben durchfallen, weil es gar niemand mitbekommt, dass die vielleicht gerade kurz vor einem Burnout stehen oder vor einer Depression oder was auch immer. Ja, ich auch. Vor allem,
0: wenn Teams größer sind, dann wird es halt einfach schwieriger, mhm. diesen Kontakt äh, so zu halten. Wir sind ja ein relativ kleines Team, da ist das einfach einfacher. Äh, aber wenn so ein Team eben größer wird, wird es erheblich schwieriger, auch für eine Führungskraft dann da den Überblick zu behalten und äh, und jeden Einzelnen im Blick zu behalten, ähm, ist einfach deutlich äh, komplizierter
1: dann. Ja. ja, und mit dem Homeoffice schon. Ich meine, wir haben jetzt morgens kurz eine Schalte, wo wir uns auch also mit Video sehen. Aber du kannst dich ja noch daran erinnern, Dirk, wie es früher war, als wir alle im Büro waren. Ja, natürlich, ich vermisse das ja total. Ja, ich <lacht> vermisse das
0: ja total. Also ähm, äh, ich, ich habe das an anderer Stelle auch in diesem Podcast schon mal gesagt. Ich habe ähm, bis vor einem Jahr immer gedacht, ja, Journalisten sind weniger Teamarbeiter, sondern vor allem Einzelkämpfer. Weil ich bin bei dem Termin bin ich alleine, hinterher, wenn ich am Rechner sitze und meinen Text schreibe, bin ich alleine. Und wenn äh, ich, ich hinterher mich mit jemandem auseinandersetzen muss, weil ich jemanden am Telefon habe, der sauer ist über das, was ich da geschrieben habe, bin ich auch alleine. Aber ich merke erst seit dem äh, 17. März des vergangenen Jahres, als wir eben äh, von heute auf morgen ins Homeoffice gegangen sind, wie sehr äh, Journalismus eben doch Teamarbeit ist, weil man äh, beim Mittagessen zusammensitzt und rumblödelt, aber dabei super Ideen entwickelt, äh, sich gegenseitig auch befruchtet, weil man sich über über Themen und Dinge unterhält und alleine schon dadurch wie die anderen Kollegen äh, die sich die ein Thema nicht recherchiert haben, äh, wie die da Fragen, welche Fragen die stellen und so, dadurch lernt man ähm, sich auszurichten äh, besser auf ähm, äh, das wie ein Außenstehender auf ein Thema blickt und so und das alles fehlt ja äh, seitdem ähm, äh, bei bei wirklich ganz zentralen wichtigen Dingen machen wir das dann und und Telefonieren untereinander, aber bei den meisten Sachen machen wir das ja nicht, weil wir so viel zu tun haben, dass wir, wir uns das nicht äh, zeitlich nicht leisten können. Aber äh, da ist was, wo es mir auffällt, dass mir das ganz erheblich fehlt, diese Zusammenarbeit im Team. So dieses Morgens anfangen vor der Zeitung ähm, stehen, ähm, die eigene Arbeit zu reflektieren, weil das das gönnen wir uns jetzt nicht zeitlich, machen wir das fast nie mehr und das fehlt.
1: Ja, aber ich wollte eigentlich eher so auf das Zwischenmenschliche auch hinaus. Ich meine, wenn du dir morgens, im, äh, wenn man sich morgens im Büro begegnet, dann sehe ich sofort, ist die Kollegin mir gegenüber ja. gerade irgendwie, mhm. hatte die einen guten Morgen? Ist die genervt von ihrem Kind? Ist die schlecht drauf wegen irgendwas anderem? Ist die vielleicht irgendwie eine halbe Stunde zu spät aufgestanden und ist ultra gestresst? Das kann ich in diesen äh, Morgenkonferenzen, merke ich vielleicht schon auch manchmal, auch heute war die ein bisschen stiller, dann, wie du sagst, bleibt oft gar nicht die Zeit irgendwie nachzufragen oder man denkt, ah ja, war vielleicht einfach nur die Verbindung schlecht, was ja bei uns auch ein permanentes mhm. Problem ist, dass wir halt einfach irgendwie rausfallen. Und ich finde, da ist es schwierig und wahrscheinlich, aber deswegen auch umso wichtiger, ähm, vielleicht noch irgendwie einmal öfter als sonst nachzufragen, hey, wie mhm. läuft's denn bei dir eigentlich oder wie geht's es dir denn gerade so, wenn man es eben nicht, ich meine, weiß ja, dann kommt man morgens rein und sagt, oh, so ein Scheiß morgen schon. Das ja. macht man jetzt halt nicht mehr. Also ja. man sitzt halt irgendwie daheim. Und macht so das Nötigste und das bleibt schon ein bisschen auf der Strecke. Und das meinte ich nur so zu dem Aspekt, von, ja was die beiden Frauen auch gesagt ja. haben, dass das jetzt wahrscheinlich ähm, ja. ja schwieriger zu erkennen sein wird, glaube auf ich, wenn Fall. Leute da echt Probleme haben. Ja. Und
2: auch das Leute zu so einer Stelle zum Beispiel hingehen, wird ja durch Corona nicht ähm, weniger, also nicht besser, weil man es halt dann auch weniger im Blick hat vielleicht. Also ähm, genau, dass man deshalb auch weiß, dass es die Hilfe gibt sozusagen, ja.
0: Etwas nicht im Blick haben ist auch noch ein Thema, das ist zwar jetzt eine harte Überleitung, aber zu einem ganz anderen Thema, über das wir auch noch reden wollten, weil, Jule, du warst im Gericht, äh, äh, wo es um äh, eine junge Frau ging, die äh, vor zehn Jahren etwas äh, Schlimmes erlebt hat, äh, was auch ganz lange aus dem Blick äh, geraten ist und erst jetzt juristisch aufgearbeitet worden ist. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ich war am Mittwochvormittag ähm, bei einer Gerichtsverhandlung. Da ging es um den sexuellen Missbrauch von Kindern, war der, also die Anklageschrift quasi. Und da ging es um eine junge Frau, die ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt und die wurde, als sie neun Jahre alt war, von ihrem eigenen Vater missbraucht. Und hat das aber jetzt ähm, tatsächlich 2018 kam das erst zur Anzeige. Und das war schon das, was mich ähm, dann direkt bei der Anklageschrift stutzig gemacht hat. Also ich habe die junge Frau gesehen, die war auch da. Und dann hat die Staatsanwältin eben vorgelesen, dass sie als Neunjährige missbraucht wurde. Und dann ähm, dachte ich mir schon, oh krass, das hat jetzt wirklich lange gedauert, bis das äh, verhandelt wurde. Ähm, was ist denn dazwischen passiert? Und das war ähm, bei ihr so, sie war neun Jahre alt und der Vater hat sich an ihr vergangen. Also wir beschreiben das ja auch immer nicht so detailliert, das, ähm, Ehrlich gesagt, für mich ist das auch immer recht schlimm bei solchen Gerichtsverhandlungen. Ich hatte jetzt im November oder Dezember schon mal eine. Da hat ein Onkel seinen Neffen missbraucht. Der war zwölf. Also es war ein ganz aktueller Fall. Das war auf einem Campingplatz in Lindau. Und man kriegt, wenn man bei der Gerichtsverhandlung ist, schon sehr detailliert mit, was da passiert ist. Also das war eine Landgerichtsverhandlung. Da sind die ging's auch um Details, die teilweise auch, also was heißt teilweise? Das war alles total ekelhaft. Ähm, und jetzt eben beim Amtsgericht auch, ähm, ja, ich kann so viel sagen, der ist nicht bis zum Alleräußersten gegangen, aber das war schon ein eindeutiger sexueller Missbrauch von diesem Mädchen. Und das ist ähm, dreimal passiert und dann hat es plötzlich aufgehört, das wurde auch nicht so ganz erklärt, warum das äh, plötzlich aufgehört hat. Ich habe so meinen eigenen oder mir meine eigenen Gedanken drüber gemacht, ähm, weil dieses Mädchen, da kamen die Nachrichtensendungen, hat sie irgendwie geguckt mit äh, Mama und Papa und da ging es wohl um einen sexuellen Missbrauch von einem Kind. Und dann hat sie gesagt, das hat der Papa auch mit mir gemacht. Und das wurde dann aber, also die Mutter hat nicht ausgesagt, deswegen weiß ich gar nicht genau, sie hat ihr auf jeden Fall nicht geglaubt, also es kam nicht zur Anzeige. Die haben dann irgendwie gesagt, red doch nicht so ein Mist oder was für ein Quatsch. Der Vater hat ausgesagt, der war ja Angeklagter, der hat gesagt, er hat damals, er war damals einfach still, weil er hat sich so geschämt. Und ich, also. Das kann ich nur interpretieren. Ich glaube, dass das für ihn vielleicht der Auslöser war, dann das äh, sein zu lassen, weil ihm das dann vielleicht auch bewusst geworden ist. Aber das ist äh, pure Spekulation. Ja, dann ähm, war das quasi vorbei. Niemand hat was angezeigt. Niemand hat was geglaubt. Niemand hat mehr drüber geredet. Es war überhaupt kein Thema mehr in der Familie. Und Die haben dann ähm, auch in Anführungsstrichen ganz normal Familienleben weitergehabt. Also die Tochter hat, musste dann auch Aussagen, dazu komme ich gleich noch, ähm, hat gesagt, das war auch eigentlich okay. Sie war immer so ein bisschen genervt, dass der Vater so sehr derbe Sprüche bezüglich Frauen und Mädchen abgelassen hat. Das hat sie dann auch, als sie so in die Pubertät kam. Das fand sie einfach, weiß nicht, vielleicht auch peinlich, wenn da mal Freundinnen da waren oder so. Aber das fand sie einfach doof. Aber ansonsten sei das schon alles ganz in Ordnung gewesen. Die Eltern haben sich dann irgendwann getrennt. Ähm, und das, der Papa hat das Mädchen dann zum Baden abgeholt. Da war sie so 16, müsste sie da, glaube ich, gewesen sein. War wohl auch ein ganz schöner Nachmittag, so wie sie es geschildert hat. Und als sie dann nach Hause gegangen ist, zur Mama wieder, er hat sie abgeladen und dann auch noch irgendwie wohl hochgebracht. Sie ist eine Treppe hochgestiegen, ist er hinter ihr gelaufen und hat immer gesagt, hat ihr so auf den Hintern geklappt und hat gesagt, du hast schon einen ganz schönen tollen Knackarsch oder irgendwie so. Und sie hat gesagt, er soll aufhören, er hat nicht aufgehört und das war dann quasi für sie so sieben Jahre nach der Tat der Auslöser, dass sie das ihrer Mutter nochmal erzählt hat. Also sie hat dann gesagt, Mama, ich muss dir was erzählen, ähm, der Papa hat mich als kleines Kind missbraucht. Ähm, ja, das hat dann nochmal eine Weile gedauert, also die Mutter hat das ihr dann offensichtlich glaubt, hat dann den ähm, Vater konfrontiert damit, sie haben ihm wohl auch angeboten, dass er sich selber anzeigen kann, das hat er nicht gemacht. Dann hat es mal ein Jahr gedauert, bis sie sich getraut hat, zur Polizei zu gehen, also es war für das Mädchen offensichtlich alles super schwierig, ich meine, das kann man sich ja auch nur im Ansatz vorstellen, was da in einem passieren muss. Ähm, dann, sie hat gesagt, allein wäre sie nicht gegangen. Irgendwann hat der Bruder gesagt, ähm, komm, wir machen das zu zweit. Ich gehe mit dir und haben dann die Anzeige gemacht. Der Vater hat dann auch ähm, gestanden bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, da gab es ein schriftliches Geständnis dann auch. Ähm, das wurde aber gar nicht, also wurde zumindest nicht verlesen. Ähm, was ich dann wirklich schlimm fand bei oder bei der Gerichtsverhandlung, das ist ganz oft bei ähm, Fällen von sexuellem Missbrauch, dass dann noch so das... Einzige, was die Täter quasi noch für die Opfer tun können in diesem, also in der Situation, ihnen die Aussage zu ersparen. Also das wirklich einzig Gute, was der Täter dann noch machen kann, ist zu sagen, ich gestehe, das war alles so, ähm, wie es mir vorgeworfen wird. Weil wenn er das eben nicht sagt, dann muss das Opfer noch mal aussagen. Und da war der Fall, dass er war angeklagt in drei Fällen und hat dann ähm, irgendwie plötzlich gesagt, nee, es war nur einmal. Ähm, und dann hat er irgendwie aber auch gesagt, erinnert sich gar nicht mehr so gut, wo ich mir auch, klar, als Zuschauer hat man dann natürlich seine eigenen Gedanken und du denkst dir dann, du Arsch, im Endeffekt, du hast das Leben von deinem Kind nachhaltig zerstört und erzählst jetzt hier, du erinnerst dich einfach nicht mehr so wirklich dran, das muss sich doch eingebrannt haben in dein Gehirn. Ähm, und Dann hat sein Anwalt ihm das Geständnis vorgelegt, dann hat er gesagt, ah ja doch, äh, stimmt, genauso wie es da drin steht, stimmt's. Ähm, dann ging es aber trotzdem noch um Detailfragen, also was da wann wie genau passiert ist, ähm, wo das Mädchen anders ausgesagt hat, als der Vater es dann ähm, eingeräumt hatte und da musste sie tatsächlich nochmal aussagen in der öffentlichen Verhandlung. Also es war außer mir keine Öffentlichkeit da, aber das hat man schon gemerkt, also die brauchte dann auch eine Pause, um sich es erstmal zu überlegen und ähm, das ging ihr schon, da das alles nochmal zu erzählen, mhm. zumal sie es halt schon... Sie hatte schon ausgesagt vor der Richterin, ähm, das müssen die einmal, weil man theoretisch dann auch, ähm, man hätte auch die Richterin vernehmen können. Also hätte sie jetzt gesagt, sie sagt, sie möchte nichts sagen, dann wäre die Verhandlung unterbrochen worden. Ähm, und ein anderer Richter hätte die übernehmen müssen, damit die Frau Krennstein Aussagen hätte können für mhm. das Mädchen, weil die die schon vernommen hat. Ähm, sie hat es bei der Polizei schon mal gesagt und sie hat auch mit einer Psychiaterin, also mit einer Gutachterin schon darüber gesprochen. Heißt, sie musste jetzt halt nochmal die ganze Geschichte ähm, erzählen. Das war für sie, glaube ich, schon schlimm, wobei sie es ähm, relativ gefasst dann auch über die Bühne gebracht hat. So, das hat er ihr nicht erspart. Ähm.
2: Ja, sie wurde ja dann noch nochmal dann war eigentlich in dem Moment sozusagen, oder?
1: Ja, ja also ich, ich meine, das kann man sich ja auch nur versuchen vorzustellen, wie unangenehm. Mhm das sein muss. Alle starren ja. sie an. Wenn sie eine Pause macht, alle starren sie an. Also da gab es noch, einen, klar, der Anwalt von ihrem Vater, die Staatsanwältin, die Richterin, zwei Schöffen waren da. Ich war natürlich auch da. Also das ist ja auch natürlich nochmal ein Hem ja, eine Hemmschwelle. Das war, glaube ich, schon schlimm für sie. Mhm.
0: Vielleicht kannst du noch mal was dazu erzählen, wie schwierig das dann ist, so einen Text zu schreiben. Weil da geht es ja auch zum Beispiel darum, das Ganze so zu äh, schreiben, dass man weder den Täter noch das Opfer erkennt. Weil ich meine, das Opfer lebt hier noch in Lindau, der Täter inzwischen nicht mehr, aber das Opfer lebt hier noch in Lindau. Und natürlich ähm, äh, dürfen wir durch unsere Arbeit nicht dafür sorgen, dass die jetzt gebrandmarkt ist und dass die jeder erkennt. Äh, und so. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen einfach sagen, worauf man so achtet wie man sowas macht ähm, äh, und so und was eben die Dinge sind, die unter keinen Umständen in der Zeitung stehen sollen dabei.
1: Ja, das muss ich sagen, fand ich auch so am Anfang, als ich Journalistin wurde, am schwierigsten tatsächlich bei Gerichtsverhandlungen, weil ganz oft, ähm, also es wird ja die Lebensgeschichte quasi vom Täter erzählt, auch die Lebensgeschichte vom Opfer und so aus journalistischer Sicht ist es ja oft in Anführungsstrichen auch spannend, also Jetzt nicht unbedingt bei einem Missbrauch, aber auch bei einem Mord oder bei einem Tötungsdelikt. Was bringt denn jemanden dazu, so zu werden. Also das ist ja jeder, der mal eine Kriminalgeschichte gelesen oder angeguckt hat. Natürlich das Spannende, aber wie du sagst, unser Job ist es in dem Fall ja, genau diese Sachen nicht zu schreiben. Also ich darf ja gar nicht detailliert schreiben, wie alt ist der Täter, wo wohnt der, was hat der für eine Ausbildung gemacht. Dann war er in diesem Job, das sind seine Hobbys, weil dann weiß natürlich jeder und, oder zumindest die, die ihn so ansatzweise ein bisschen kennen, weiß dann ganz genau, wer ist es Und in solchen Fällen ist es natürlich doppelt ähm, wichtig das äh, so oder so wenig detailreich wie möglich zu schreiben, weil wie du sagst, es geht ja auch nicht nur darum den Täter zu schützen von, sondern vor allem darum das Opfer zu schützen. Mhm. Und da schreibt man einfach ähm, so wenig wie möglich. Also ich bei solchen Sachen ich schaue auch immer noch mal drüber, und ähm, das sind auch immer Texte, wo ich dann dich oder die One oder irgendjemanden bitte nochmal drüber zu lesen und äh, sag dann, sag mir bitte, kann man da irgendjemanden erkennen? Und man schreibt da quasi nichts. Also ich habe mhm. jetzt das Alter von dem Opfer geschrieben, weil das relevant war dafür auch, dass die Tat schon so lang her ist und so eine leichte zeitliche Abfolge. Ich meine, dass die mal vor drei oder vier Jahren mit ihrem Papa beim Baden war, das weiß ja nie, also mhm. das kann jede das kann jedes Mädchen in Lindau sein. Daran ist die nicht zu erkennen. Aber wenn ich natürlich noch ihre Hobbys reinschreiben würde und auf welcher Schule sie war, dann wahrscheinlich ziemlich mhm. schnell. Und da muss man schon drauf aufpassen. Und ich glaube, so am Anfang ähm, war das dann schon so, dass dann auch mal ein Chef kam und mir dann wieder so ein paar Details rausgestrichen hat und gesagt hat, nee, ist natürlich gut für die Geschichte, aber halt nicht gut für das äh, Opfer und auch mhm. nicht gut für Täter. Also tatsächlich hat ja auch der Täter das Recht, ähm, geschützt zu werden.
0: Ja, aber ich finde, an diesem Beispiel wird ganz gut deutlich, weil das wirft man ja uns oft auch vor in unserer Berichterstattung, dass wir da die Täter schützen und die gehören nicht geschützt. Aber in, in diesem Fall zumindest ist Täterschutz auch Opferschutz. Äh, genau. Und, so. und ähm, die junge Frau hat jetzt, hast du geschrieben, ähm, äh, in Kürze eine Chance auf einen Therapieplatz oder irgendwie so. Also sie hat eine Chance ähm, äh, oder man versucht zumindest ihr eine Chance zu geben, ähm, da irgendwie äh, herauszukommen.
1: Ja, ich meine, das ist super tragisch an dem Fall war, ist auch noch, dass ihr nochmal mal zweimal ähm, was Schlimmes passiert ist. Ähm, man ist da nicht so äh, krass drauf eingegangen bei den Verhandlungen, aber es wurde schon deutlich, dass es nochmal mal zweimal mindestens eine sexuelle Belästigung gegeben haben muss, wo es auch Verhandlungen gab und wo es auch, also glaub meine ich Urteile gab. In einem Fall sicher, beim anderen weiß ich nicht, ob das Verfahren noch am Laufen war. Also das ist, war beides noch nicht so alt. Also irgendwie jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre, seit sie quasi Jugendliche ist. Ähm, und das war natürlich, also, ich bin auch eine Frau. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast mhm. zu dem Thema gemacht, äh, mit mehreren Frauen. Das hat mich natürlich persönlich auch mitgenommen. Also, wenn sowas mhm. jemand einmal passiert, ist es schon dramatisch und traumatisch. Und dann gibt's einfach Menschen, denen passiert sowas halt irgendwie nochmal. Und da kann niemand was dafür. Also sie kann da natürlich nichts dafür. Aber das ist natürlich der absolute Horror, den man sich vorstellen kann. Und für die Verhandlung war es ähm, in dem Fall schwierig, weil es natürlich auch immer um den Schaden geht, der dem Opfer entstanden ist. Also auch, wenn man die Strafe dann bemisst, das Gericht. Und in dem Fall war es tatsächlich aber so, dass auch die Gutachterin, ähm, weil psych also das Mädchen oder die junge Frau hat psychische Probleme, die hat sie aber erst seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, also noch nicht so lang. Und man kann natürlich nicht mehr rekonstruieren, ist es jetzt von dem ersten Missbrauch, ist es vom zweiten oder vom dritten, hat der zweite irgendwie wieder was ausgelöst, was sie als Kind verdrängt hat. Und das hat es natürlich super schwierig auch gemacht. Ähm, bei der Urteilsfindung, mhm. das hat die Richterin auch gesagt, man kann das natürlich jetzt nicht, also die Probleme, die sie jetzt hat, den Schaden, der jetzt entstanden ist, kann man nicht nur dem Missbrauch äh, durch den Vater ankreiden. Das war wahrscheinlich eine Kombination durch alles, aber dann wird es natürlich für ein Gericht so ein bisschen, un also ja, einfach schwierig. Der Vater hat am Ende ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung bekommen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr gefordert, also die wollten, äh, haben gesagt, sie auf keinen Fall unter eine Bewährungsstrafe gehen. Ja, das war dann halt so. Da spielt natürlich viel mit rein. In dem Fall hat auch mit reingespielt, dass das so lang her war. Das ist halt nun mal im, äh, in der deutschen Justiz so. Wenn eine Tat einfach elf Jahre her ist oder zehn, ja nee, elf in dem Fall, dann spielt es bei der Strafzumessung einfach eine Rolle. Aber ist nicht das Schönste in unserem Job.
0: Nee, definitiv nicht. Und deshalb machen wir so einen Text auch, nehmen uns die entsprechende Zeit dafür, das vernünftig machen zu können. Da sind wir halt froh, dass wir uns das leisten können und dann nicht quasi mit dem Urteil schon raushauen müssen, wie das in manchen Großstädten, wo dann fünf oder sechs äh, Journalisten da drin sind und wo die dann auf solche Feinheiten oft einfach gar nicht mehr achten können, sondern dass wir uns leisten können, einfach zu sagen, okay, das machen wir jetzt in aller Ruhe, weil da ist uns einfach die, äh, die Qualität und Seriosität des Textes wichtiger, als äh, die Nachricht gleich rauszuhauen äh, ähm, an, an der Stelle. Das kann man äh, 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 an der Stelle einfach auch nutzen, um das entsprechend mal zu erklären, wie wir da vorgehen. Das ist jetzt ein wenig ähm, erbauliches Ende dieses Podcasts. Aber das sind die Themen, mit denen wir uns jetzt in den vergangenen Wochen beschäftigt hat und worüber wir jetzt hier heute mal reden wollen. Genau.
1: Und dann hoffen wir, dass wir es jetzt wieder regelmäßiger hinbekommen. <lacht> Einmal die Woche. Ja, sollte
0: schon sein. Nächste Woche arbeiten wir ja beide. Also ich gehe davon aus, nächste Woche machen wir wieder einen Podcast.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Hoffentlich ist die Ronja auch wieder ja, dabei. sehr gerne. Genau. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.